0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Stadt, Menschen und Wildnis – ein Widerspruch in sich. Zumindest, wenn man mit der Natur nichts anzufangen weiß und ihr nicht mit dem ihr gehörigen Respekt begegnet welche Abenteuer auf einer Landpartie zu erleben sind, weiß Johannes Trojan uns zu erzählen. Johannes Trojan, kleine Leiden auf einer Landpartie »Oh nein, meine Herren«, pflegte der Doktor Sauerwein auszurufen, wenn die Rede auf Landpartien kam, »oh nein, über diese Vergnügung bin ich hinaus, für immer. Ich weiß ja nicht, meine Herren, was Sie unter Landpartien verstehen,« Meinen Sie aber einen Ausflug in Begleitung von Damen zu Wagen oder auf der Eisenbahn, an den sich ein Spaziergang in einem Forst oder eine Heide, meinetwegen mit Feuer anmachen und Kaffee kochen, anschließt, dann muss ich gestehen, dass derartige Vergnügungen sich für Leute von meinem Naturell durchaus nicht eignen. Es liegt an mir, ich weiß es, mir fehlt vor allem die notwendige Geistesgegenwart, Besonnenheit und Erfindungsgabe. Was soll zum Beispiel geschehen, wenn der rechte Schuh einer jungen Dame an einer Morastigen Stelle des Weges stecken geblieben und versunken ist. Die junge Dame steht nur auf dem linken Fuß. Lange kann sie so nicht stehen, also sagen Sie mir schnell, was soll nun geschehen? Sie wissen es nicht? Ja, natürlich nicht. Ich habe diese Frage Leuten vorgelegt, die durchaus nicht auf den Kopf gefallen waren und habe doch keine einzige befriedigende Antwort erhalten. Der eine wollte einen Notschuh aus Baumrinde zimmern. Ein zweiter schlug eine tragbare von jungen Baumstämmen vor. Ein dritter meinte, man müsse für solche Fälle auf jeder Landpartie einen eleganten, zweirädrigen Kahn mit sich führen. Ein grausamer Barbar endlich, ich verschweige seinen Namen, obgleich er es verdient, dass ich ihn einen Pranger stelle, gab den Rat, man solle die junge Dame stehen lassen und ruhig weitergehen. Sie werde schon von selbst nachgriff kommen. Ist Ihnen das noch nicht genug? Gut, so will ich Ihnen die Geschichte meiner letzten Landpartie erzählen. Ich machte diese Landpartie mit der liebenswürdigen Familie Krusius. Da war also Steuerrat Krusius, seine Frau, die beiden Töchter Mina und Elvira und die Tante Sophie. Dazu kam Herr Knoppermann vom Gericht, ein alter Hausfreund, und der junge Semmlein, ein Studiosus der Theologie und an die Familie empfohlen. Der achte war ich und der neunte, nein doch halt, der fand sich ja erst unterwegs ein. Es war also beschlossen, mit der Bahn bis zur Station Dingelfeld zu fahren hinter welcher sich eine sehr romantische Wald-, Sand- und Moorgegend ausbreiten sollte. Wir nahmen im Blauen Löwen ein ländliches Mahl ein und als dann auch der Kaffee vorüber war und der Steuerrat sein Mittagsschläfchen absolviert hatte, wurde der übliche Spaziergang in die Fichten angetreten. In den Fichten war es, wie es dort häufig zu sein pflegt, sehr romantisch, sehr heiß und sehr belebt von ausgezeichnet großen Ameisen. Als wir nun ein Stück gegangen waren und um eine Waldecke bogen, bot sich uns ein eigentümliches Schauspiel dar. Am Waldessaume stand eine große Kiefer und unter der Kiefer stand ein Invalide, augenscheinlich seines Zeichens ein Feldhüter, während ein großer Hund mit wütendem Gebell um den Baum herumsprang. Oben aber, auf dem Ast des Baumes, saß ein junger Mann, der eine grüne Pflanzenkapsel in einem Riemen über den Schulter trug und zwischen dem jungen Manne oben und dem alten unten fand folgendes Wechselgespräch statt. »Augenblicklich kommen Sie herunter,« rief der Alte. »Ich bin noch immer nicht von der Notwendigkeit überzeugt,« schallte es von oben. »Ah, meinetwegen bleiben Sie oben,« hob der Feldhüter wieder an. »Werfen Sie Gefäß die fünfzehn Groschen herunter, dann will ich gehen.« »Was für ein närrischer Kauz sind Sie doch,« rief der Botaniker herunter. »Denken Sie, das Geld wächst hier oben auf dem Baume? Oder meinen Sie, dass jemand so einfältig sein wird, auf eine wissenschaftliche Landpartie sein Vermögen mitzunehmen?« ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie man dazu kommen kann, im Walde Geld auszugeben. Ist es etwa gebräuchlich, dass die Vögel, wenn sie ein Stück gesungen haben, mit dem Teller umhergehen? Oder hat man je gehört, dass man für das 100 Brombeeren oder Haselnüsse, die man frisch weg vom Busche verzehrt, auch nur einen Pfennig bezahlt? Unterdessen waren wir näher getreten und erkundigten uns bei dem Alten, um was es sich handle. Er erzählte uns, dass er den Botaniker auf der an das Gehölz stoßenden Wiese die zu betreten streng verboten sei, getroffen habe. Als der junge Mann seiner ansichtig wurde, sei er ausgerissen und habe sich auf diese Kiefer geflüchtet. Jetzt soll er entweder festgenommen werden oder 15 Groschen Strafgeld erlegen. Wer weiß, wie lange der Botaniker noch oben hätte sitzen müssen, wenn nicht der Steuerrat und der alte Knobbermann den Invaliden vorgenommen und ein vernünftiges Wort mit ihm gesprochen hätten. Einem vernünftigen Worte, wenn es durch Geld und Zigarren unterstützt wird, kann auch der zornigste Feldhüter auf die Dauer nicht widerstehen. Und so kam es denn, dass der Alte, nachdem er noch den Botaniker mit dem Wiedertreffen draußen im Freien gedroht hatte, mit seinem Hunde den Rückzug antrat. Als die beiden alten Herren diesen Akt der Menschlichkeit vollzogen hatten, ersuchten sie den Naturforscher herunterzusteigen und sich der Gesellschaft anzuschließen. Den jungen Damen schien der Zuwachs zu unserer Gesellschaft nicht unlieb zu sein. Im Umsehen waren sie schon mit dem Botaniker in einem eifrigen Gespräch über die einheimische Flora begriffen, wobei ich den Verdacht nicht unterdrücken konnte, dass ein großer Teil der lateinischen Pflanzen nahm, die er den jungen Damen auftischte, vollständig ausgedacht und erlogen waren. Ich ging an der Seite der Tante Sophie, die mir erzählte, dass sie einmal in einer ähnlichen Gegend und an einem ähnlichen Tage Gott weiß was erlebt habe. Ich war viel zu ärgerlich, um ordentlich hinzuhören. Zu großer Freude erreichte es mir, als der Steuerrat den Vorschlag machte, sich an einen hübschen Punkt näher und einen Imbiss zu nehmen. Unser neuer Freund, sagte er, wird sicherlich in der Nähe einen dazu passenden Ort wissen. Da hätten Sie sehen sollen, wie die Augen des jungen Mannes aufleuchteten und mit welcher Eilfältigkeit er uns an einem geeigneten Plätzchen hinführte. Nachdem auf Wunsch der Damen eine genaue Inspektion des Terrains vorgenommen war, und dasselbe sich als ziemlich ameisenfrei und spinnensicher erwiesen hatte, lagerten wir uns ins Grüne und begannen die mitgenommenen Vorräte auszupacken. Das Plätzchen war allerdings rechtartig auf einem Hügel am Rande des Waldes gelegen, für uns öffnete sich ein kleines Tal, in dem mehrere Bürgerfamilien, die gleich uns mit der Bahn gekommen waren, sich am Ringelspiel, Tanz und anderen ländlichen Vergnügungen erfreuten. Der Anblick war allerliebst. Munteres Gelächter und Geschrei schallte zu uns herauf. Wir, unsererseits, waren auch in bester Stimmung. Die Flasche ging von Hand zu Hand und der Botaniker sprach unserem kalten Braten und unserem Weine mit einem Appetit zu, der bei seinem in Bezug auf das Mitnehmen von Geld und in Anbetracht, dass die Jahreszeit reife Brombeeren und Haselnüsse noch nicht darbot, nichts Erstaunliches hatte. Ein Stündchen mochten wir so in der besten Laune zugebracht haben, als der Steuerrat bemerkte, dass es nun wohl eine Zeit sei, nach Dingelfeld zurückzukehren, wenn wir nicht den Abendzug versäumen wollten. Ich möchte Ihnen, sagt der Botaniker, einen anderen Vorschlag machen. Es führt von hier aus ein sehr romantischer Weg über Kuckucksweiler und Amselhagen nach der Bahnstation. Ich fürchte nur, fiel ihm das Speierrad ins Wort, es wird zu weit sein. Nein, durchaus nicht, entgegnet unser Gast. Warten Sie, bis Kuckucksweiler haben wir 20 Minuten. Von da bis Amselhagen, höchstens 15 und von Amselhagen nach Dingelfeld wieder zwanzig. Das macht zusammen noch keine Stunde. »Wissen Sie aber auch den Weg genau?« fragt der Steuerrat. »Ich, entgegnete der Botaniker, ich, auf fünf Meilen im Umkreise, will ich hier jedem Vogel, der sich etwas verflogen hat, sagen, wo sein Nest ist. Wenn Sie es verlangen, will ich Ihnen einen Adresskalender, der in hiesiger Gegend sesshaften Eichhörnchen schreiben.« Die Damen stimmten sämtlich für den romantischen Weg, und so brachen wir dann auf. Voran ging der Botaniker mit den jungen Mädchen. Es scheint mir nun, dass über dasjenige, was romantisch zu nennen ist, sehr verschiedene Ansichten unter den Leuten existieren müssen. Wenn es zum Romantischen gehört, öde, unbequem und gefährlich zu sein, so war der Weg, den wir nunmehr machten, in der Tat sehr romantisch. Ich erwähne nur, dass wir nacheinander einen Waldgatter, zwei Schluchten, einen steglosen Bach, den die Damen auf hineingelegten Steinen überschreiten mussten, und einen Bruchacker zu passieren hatten. Eine gute Stunde waren wir so fortgegangen, ohne einem menschlichen Wesen zu begegnen. Und es fing bereits an, dunkel zu werden. Da sah der Steuerrad nach der Uhr und sich zu unserem Führer wendend, bemerkte er, »Es scheint mir, mein Freund, als müssen wir doch schon lange über Kuckucksweiler hinaus sein.« »Es ist mir auch unbegreiflich,« entgegnete der Angeredete, »dass wir noch nicht am Ziele sind. Indessen bin ich überzeugt davon,« dass wir an der nächsten Ecke den Kirchturm von Kugucksweiler erblicken werden. Wir waren über die nächste Ecke hinaus, aber nichts, was einer menschlichen Behausung ähnlich sah, ließ sich entdecken. Das Terrain fing an, unheimlich zu werden, die Bäume wurden seltener und kleiner und endlich breitete sich vor uns eine mit spärlichen Gestrüpp bedeckte Ebene aus, über der ein höchst verdächtiger Nebel lag. Da bemerkte ich plötzlich, dass der Boden unter meinen Füßen zitterte und schwankte, ich hatte das Gefühl, als ob ich auf Gummi trete. In demselben Augenblick mochten die anderen dieselbe Wahrnehmung machen. Wir blieben sämtliche stehen und sahen den Botaniker fragend an. »Ich fürchte«, begann dieser ziemlich kleinlaut, »dass wir uns etwas mehr rechts hätten halten sollen. Wir sind hier in ein kleines Luch oder Torfmoor geraten. Der nächste Weg würde uns nun allerdings quer durch das Luch führen, und solange wir uns nur in der Nähe der kleinen Gebüsche halten,« ist meiner Ansicht nach die Gefahr des Versinkens eine sehr geringe. Besonders finster wird es nicht werden, da wir einerseits Mondschein haben, andererseits aber bald die Irrlichter aufgehen müssen. Das war uns zu stark. Den Damen kam das Weinen nahe und wir allesamt erklärten, dass wir lieber die Nacht unter freiem Himmel zubringen, als noch einen Schritt weiter in den abscheulichen Sumpf wagen wollten. Gut, sagte der Botaniker, dann ist es das Beste, dass wir rechts abbiegen. Was war zu tun?« nach kurzer Beratung bogen wir rechts ab, obgleich dort der eigentliche Weg nicht vorhanden war. Nachdem wir uns eine tüchtige Strecke durch Dickicht und Dornen durchgeschlagen hatten, bemerkten wir in unserer Nähe Gebäude. Es wurde ausgemacht, dass die Gesellschaft, wo sie eben stand, warten sollte. Ich aber und der Botaniker, wir sollten versuchen, eines Menschen habhaft zu werden, der uns zurechtwiese. Gesagt, getan« wir näherten uns den Häusern und gelangten in einen kleinen Gartenzaun, den wir überstiegen. Wir riefen zu wiederholten Male, ohne Antwort zu erhalten. Wir marschierten weiter. Ich ging voran dem Hause zu, während mein Begleiter um ein weniges zurückblieb. Plötzlich hörte ich, wie ein Freudenruf ausstieß. Was haben Sie? fragte ich. Ach, Stachelbeeren, antwortete er. Kommen Sie, hier sind genug für uns beide. Ja, zum wollte ich ausrufen im selben Augenblick, aber fühlte ich, dass mir an meinem rechten Fuß etwas zusammenschnappte, und dass er auf höchst schmerzhafte Weise eingeklemmt war. Auf mein Geschrei sprang der Botaniker hinter dem Busch hervor. Kommen Sie, helfen Sie mir, rief ich, ich bin im Fuchseisen gefangen. Auf mein Geschrei hin erschien ein Fenster des Hauses Licht. Wir hörten Stimmen, Hundegebell, und alsbald näherte sich mir vom Hause her ein Trupp Menschen. Voran schritt ein grimmig aussehender Mann, der in der einen Hand eine Laterne und in der anderen Hand eine Flinte trug. Ihm folgt eine Anzahl von Knechten, welche mit Heugabeln, Ästen, Zaunlatten und anderen lebensgefährlichen Werkzeugen bewaffnet waren. »Hurra«, rief der Grimmige, indem er mir seine Laterne vors Gesicht hielt, »da haben wir endlich den Spitzbuben gefangen.« »Hurra«, riefen die anderen und schwangen ihre Waffen. Ich hatte nun bald heraus, dass man auf einen Obst- oder Blumendieb gefahndet hatte und dass für diesen das Fuchseisen, in welchen ich festsaß, bestimmt gewesen war.« »Natürlich hielt man mich für den Schuldigen und augenscheinlich sollte an mir geübt werden. Ich wäre verloren gewesen, wenn ich im rechten Augenblicke die Gesellschaft erschienen wäre und sich ins Mittel gelegt hätte. Es war aber schwer, dem Grimmigen begreiflich zu machen, dass ich nicht der Spitzbube sei und dass ich seinen Garten nur betreten habe, um mich nach der Lage von Kuckucksweiler zu erkundigen. Er behauptete, dass seine Lehre ausrede und es gäbe überhaupt keinen Ort namens Kuckucksweiler.« nur auf flehentliches Bitten der Damen entschloss er sich dazu, meinen Fuß aus dem Eisen zu lösen. Als er zu dem Beruf den Boden beleuchtete, fielen seine Blick auf eine in der Nähe befindliches Nelkenbeet, das arg zertreten und verwüstet war. Ohne Zweifel rührte diese Verwüstung von dem Botaniker her, welcher inzwischen die Flucht ergriffen haben musste, denn wir sahen uns vergeblich nach ihm um. Meine Vermutung, dass er während der ganzen Dauer der Verhandlungen mit dem Stachelbeeren gesteckte, hatte sich nachher bestätigt. Was half's, dass ich meine Unschuld beteuerte? Der Grimmige löste mich nicht eher aus dem Eisen, als würde ich den ganzen Schaden, den er in der Geschwindigkeit auf sieben Mark und 25 Pfennig abschätzte, bezahlt hatte. Unter Schimpfreden und Gelächter wurden wir dann aus dem Garten hinausgeleitet. Kaum erreichten wir es, dass uns der Weg nach dem nächsten Wirtshause gezeigt wurde. Eben hatten wir den ungastlichen Ort verlassen, als der Mond sich mit Wolken bezog und es anfing zu regnen. Das fehlte noch zu unserem Unglück, Schrecklich tönte durch die stille Nacht das Jammern und Klagen der Damen. Der Regen wurde stärker und schon ganz durchnässt waren wir, als wir in dem bezeichneten Wirtshause, einer elenden Fuhrmannsschenke, anlangten. Da saßen wir nun, eine verunglückte Landpartie in der niedrigen, dumpfigen Gaststube. »Herrgott, wo ist Knoppermann?« rief plötzlich der Steuerrat. Es wurde im Haus nach ihm gesucht, er war nicht zu finden. Nun fiel uns allen ein, dass wir ihn schon seit längerer Zeit nicht mehr unter uns bemerkt hatten, wo kann er nur geblieben sein? sagte der Steuerrat. Das will ich euch sagen, erklang aus dem Hintergrund die harte Stimme der Tante. Er wird mit dem Kopfe nach unten im Sumpfe stecken. Ich wollte es zuerst nicht aussprechen, nahm die Steuerrätin das Wort, aber ich fürchte sehr, dass er in der Tat versunken ist. Kaum hatte sie das gesagt, als die Tante, welche vermutlich noch Absichten auf Knoppermann hatte, ein lautes Weinen ausbrach. Oh, es ist entsetzlich, jammerten die jungen Damen. Oh Sie Unglücksvogel, rief der Steuerrat, indem er auf den Botaniker zutrat und ihn an den Schultern fasste. Was haben Sie angerichtet? Schaffen Sie uns Knoppermann wieder her. Sagen Sie uns, was wir tun sollen. Es wurde beschlossen, das Moor mit Laternen zu durchsuchen, und die Expedition sollte eben ins Werk gesetzt werden, als die Tür sich öffnete und der Vermisste eintrat, oder vielmehr von einem alten Reisigweiblein, welches hinter ihm kam, in die Stube geschoben wurde. Es war das Bild des Jammerns, ohne Hut, ohne Stock, vom Regen durchnässt, von Dornen haust, über und über mit Fichtennadeln garniert. »Gott sei Dank, da sind sie ja!« riefen wir wie aus einem Munde. »Also das Herrlein gehört zu Ihnen?« schmunzelte die Alte. Anfangs war der arme Knoppermann unfähig zu sprechen. Nachdem er sich durch ein Glas heißen Getränkes gestärkt hatte, erzählte er uns, dass er vor Ermüdung zurückgeblieben, die Gesellschaft verloren hätte. Dann hätte er gerufen, aber niemand hätte geantwortet. Dann wäre er Hals über Kopf einen Abhang hinübergerollt, von einem Baum zum anderen geschleudert worden und unten bewusstlos liegen geblieben. Dort hätte das Waldweiblein ihn gefunden, durch anhaltendes Schütteln ins Leben zurückgerufen und glücklich hierher geleitet. »Meinen Hut und Stock«, schloss er, »scheine ich verloren zu haben. Auch ist mir so, als hätte ich vorher einen Paletot über den Arm getragen. Ich weiß nicht, ob es der rechte oder der linke Arm gewesen, jetzt aber bemerke ich ihn auf keinem meiner beiden Arme.« »Lassen Sie uns froh sein«, sagte der Steuerrat, »dass Sie selbst sich wiedergefunden haben.« Unterdessen hat der Regen ein wenig nachgelassen, und nachdem wir die Alte belohnt und vom Wirt eine Mütze und einen Schal für Knoppermann geborgt hatten, machten wir uns auf den Weg nach der Bahnstation. Wir waren sämtlich in der schlechtesten Stimmung, und keiner von uns hatte Lust, ein Wort zu sprechen. Der Botaniker ging neben mir. Er hatte die ganze Botanikertrommel voll gestohlener Stachelbeeren und aß nun eine nach der anderen.« da sie sämtlich noch unreif waren, so gab es, so oft ein Bärchen zerbiss, einen kleinen Krach, wie beim Nüsseknacken. Wir trafen noch gerade zur rechten Zeit in Dingelfeld ein, um einen Nachtzug zur Heimfahrt benutzen zu können. Todmüde, verstört, mit ruinierten Kleidern und in der elendsten Gemütsverfassung langten wir zu Hause an. Vier Wochen lang lag ich im Bett. Acht Wochen ging ich am Stock. Ein ganzes Jahr lang blieb ich ein Hinkefuß. Dies, meine Herren, war meine letzte Landpartie. »Lassen Sie sich diese Geschichte zur Warnung dienen. Ich weiß, Sie tun es ja doch nicht. Sie werden sich wieder verleiten lassen. Dann bitte ich Sie nur um eines. Sollten Sie irgendwo auf einer Landpartie unseren jungen Freund, den Botaniker, treffen, er sitzt wieder in einer Kiefer, dann lassen Sie ihn ja in der Kiefer sitzen.«